1: Da hast du verloren, Kleiner. Aber das muss dir ja nicht gefallen.
0: Es kann nur einen geben. Wenn Onkel Titus erfährt, dass sie von den Toten wieder auferstanden sind, wird er sich nicht wieder einkriegen.
1: Bei einer neuen Folge Shock 2 Podcast, einem schocktober Special. Heute am 18. Oktober ist unser Nintendo Tag. Wir haben ein großes Nintendo Gewinnspiel schon auf der Webseite und nicht nur das, heute war auch zufälligerweise das große Review-Embargo für das lang erwartete Super Mario Brothers Wonder. Das erste 2D-Super Mario Spiel seit langem und ich freue mich sehr, bei mir in der Leitung ist schon der Florian, der hat für uns das Review geschrieben, der hat es jetzt schon einige Zeit lang getestet, ja, wir haben Gott sei Dank sehr früh von Nintendo auch den Code bekommen Hallo Florian! Hallo allerseits! Ist es doch immer was Besonderes, wenn ein 2D
0: Mario erscheint? Ja, definitiv. Also für mich ist das ja eine, eine totale Kindheitserinnerung. Also Mario äh, am Nest, das, das war einfach das Spiel schlechthin. Also ich, ich bin ja auch einer, der sagt, alle Nintendo-Konsolen, ich habe überall alle Mario-Spiele, also alle Mario Jump'n'Runs, sonst wäre es wahrscheinlich eine viel größere Sammlung, und alle Zelda-Spiele und das sind die einzigen Pflichttitel. Äh, also ja, das ist natürlich was ganz Großes, wenn da ein neues äh, Mario kommt. Egal welches, aber natürlich 2D ist das, wo es herkommt und das, wo man... Am, vielleicht am kritischsten ist, weil da gibt es halt wirklich diese ganz ganz großen Titel und das muss ich immer irgendwie sich vergleichen mit einem Super Mario Bros 3 mit einem äh, Super Mario World für mich auch ein bisschen mit einem Super Mario Land, weil das einfach so mein erstes, das war eigentlich mein erstes äh, mein erstes Mario Spiel wirklich äh, vor Genesis das halt davor noch äh, und ja, das ist eine ganz ganz große Sache und das ist immer schön zu sehen, was kommt da jetzt und man weiß auch das wird gut. Also Nintendo hat uns, glaube ich, noch nie wirklich enttäuscht mit einem Mario Jump'n'Run. <lacht> ich überlege gerade, gab es am, am CD
1: nicht auch einen Jump'n'Run? Aber ich glaube, das ist nicht offiziell erschienen dann. Ne? Das war das, das dritte Spiel. Das weiß ich nicht.
0: Ich, hab das, ich, ich muss dazu sagen, ich hatte halt nie ein CD. Aber ja, mein ich erinnere mich schaudern an Zelda, ja. Das haben, ich haben schon, wir schon mal gesprochen. Sowohl ich als auch
1: ähm, die Zuhörer wissen natürlich, was du meinst. Äh, zwei Tage ist es noch hin. Am 20. Oktober erscheint das Spiel auch schon. Und man muss ja sagen, es gibt ja immer diese Unkenrufe, ah, Nintendo, ja, die bringen. Immer wieder aufgewärmte Sachen verändern, ein bisschen was. ja Bei Electronic Arts beschweren sich alle, aber bei Nintendo wird gefeiert und so weiter. Aber man muss jetzt wirklich hier auch ganz ja ehrwürdig sagen, so viele 2D-Mario gibt es eigentlich gar nicht, wenn man das so in die Historie schaut. Also vor allem neue Teile. Und der letzte ist wirklich schon sehr lang her. Klar gab es auf der View dann noch ein, ein neues, das war gibt es dann noch ein, ein Remaster auf der Switch, aber das ist auch schon mehr als zehn Jahre her. Und jetzt, ja, das Schöne ist, ähm, es gibt ein neues Spiel. Und damals, ich kann mich erinnern, wie das auf der Wii U erschienen ist. Und eben, 2012 war Sag das. Sag schon, ja. wie
0: lange das her ist, was jetzt kommt, ja, glaube ich. <lacht> haben die Entwickler
1: auch gesagt, ähm, wir bringen erst wieder ein 2D-Spiel, ja, also wir sind eigentlich fertig, wir sind durch mit diesem New Super Mario Label, ja, wenn wir frische Ideen haben. Jetzt kann der eine oder andere sagen, ja, aber es gibt ja Super Mario Maker, muss ja. man gelten lassen, ist für mich auch ein 2D-Mario und vor allem auch ein grandioses, weil immer wieder kann man was Neues entdecken und neue Levels sich ansehen, aber so wie Sie es meinen, dass Sie halt ein fertiges Produkt, Vollpreis und wir haben das von vorn bis hinten durchdesignt, über zehn Jahre her schon Seit der äh, Wii U-Version. Jetzt sind sie da ja, und ich glaube, so viel kann man jetzt schon sagen. Es gibt jede Menge frische Ideen.
0: Ja, definitiv. Und ich habe ja auch diesen Gedanken gehabt, naja gut, wir hatten dazwischen einen Mario Maker. Was wollen die uns jetzt bieten, was die Community nicht schon zusammengebracht hat? Ja, natürlich. Nintendo, da gibt es ja Designstudien, wie sie ihre Level designen, wie du wie du aus, aus dem, wie es gemacht ist, sehr viel lernst. Das ist natürlich etwas mit einem Erfahrungsgrad, das wird der durchschnittliche User wahrscheinlich nicht so einfach hinbekommen. Aber was man bei Wanda halt ganz klar sagen muss, die haben sich halt auch neue Ideen überlegt, die kann ich im Mario Maker gar nicht machen, weil das einfach nicht vorgesehen sein kann. Ja, Da gibt es einfach frische Ideen, die haben wirklich gewagt, über den Tellerrand hinauszuschauen, zu schauen, zumindest über den, äh, über den eigenen 2D Mario Tellerrand. Das muss man ganz klar sagen, viele Ideen kommen einem vielleicht bekannt vor, wenn man die anderen Mario Jump'n'Run Arten kennt. Und bauen daraus ein neues Spiel, das wirklich Spaß macht, aber zumindest, wenn man mal über den Anfang hinaus sieht, wo man sich vielleicht denkt, das ist jetzt alles irgendwie sehr klassisch, dann doch ganz in eine eigene Richtung abbiegt und das macht es spannend und das macht es unterhaltsam.
1: Ich habe auch ein Interview gelesen, dass sie hier, natürlich sind einige ganz großartige Super Mario Veteranen wieder auch am Werk, aber es sind sehr viele frische, junge Game-Designer hier dran gesetzt worden am neuen Super Mario. Und, und und da wurde auch gesagt, ja, und sie durften sich ausprobieren. Also es gab hier eigentlich keine, keine Grenze. Die einzige Grenze war die Game-Engine. Und dann wurde einfach ausprobiert und ausprobiert und ausprobiert. Und das war durchaus sehr, sehr lange in Entwicklung, dieses neue Mario-Spiel, bis man dann einfach dann, ja herausdestilliert hat, was dann noch herausgekommen ist, das merkt man. Da ist nicht nur eine neue Handschrift beim Design dabei, sondern da ist ja auch eine neue Game-Engine drinnen. Weil beim Super Mario Maker hast du ja auch die verschiedenen Game-Engines, ja, der 2D-Spiele bis eben auch zu New Super Mario Brothers. Aber Super Mario Bros. Wander hat eine neue Game-Engine und dadurch auch komplett neue auch physikalische Möglichkeiten.
0: Ja, und die nutzen sie halt auch aus, weil es gibt halt in diesem Spiel äh, diese Momente, wo sich das Spielprinzip plötzlich komplett ändert. Und dann, das sind aber Sachen, die macht man vielleicht einmal. ja Und man muss natürlich sagen, ja, da trifft vielleicht nicht jedes meinen Geschmack. ja Aber die sind halt einmal, die kommen vielleicht ein zweites Mal. Und das war's. Sie haben so viele frische Ideen hineingepackt, dass sich dieser Umbruch im Gameplay dann so gut anfühlt, dass es auch wurscht ist, wenn einmal eins nicht passt. Ja? Also da sind sie wirklich, wirklich mutig gewesen und haben wirklich coole Ideen gehabt, wo ich mir gedacht habe, das sehe ich nicht so schnell in einem Mario. Ja, aber gut, das, das muss man ihnen ja
1: auch äh, zugute halten, weil auch bei Super Mario Bros. 3 gibt es Elemente oder Momente, wo man sich nicht mehr so gern daran erinnert und wenn man es spielt, ja, und man kommt zu dieser Stelle dann. Ja, Augen zu ja. Und durch, ja, aber das gibt es in jedem Spiel. Also es gibt ja, ja. auch. Vor allem gibt es auch unterschiedliche Geschmäcker. Der eine sagt, das ist eine sehr coole Stelle, und der andere sagt, boah, die ist viel zu schwer oder was auch immer.
0: Ja, ja wobei ich rede da jetzt eben nicht von den Dingen, Super Mario Bros 3 bleibt halt im großen Gameplay. Ja, das, das hat halt immer diese Standardart äh, und Weise, wie man einen Mario spielt. Und Wanda ist, ist ein Spiel, das nicht davor zurückschreckt, hin und wieder zu sagen, so, und jetzt ändern wir die Regeln. Und dann spielt man einen Abschnitt, der sich völlig anders anfühlt. Und das ist, das ist spannend, weil es eine Abwechslung gibt. ja. Weil das grundsätzliche Spielprinzip eines Super Mario-Spiels haben wir da auch. Mario startet am linken Spielfeldrand und rennt so lange nach rechts, bis er die Zielflagge erreicht. Ja? Das kennen wir wirklich seit dem ersten Super Mario Bros. Aber es bringt dann eben diese frischen Ideen rein, wo man sagt, und es ist eben dann doch mehr und sie haben sich wirklich was überlegt und sie haben sich auch was getraut.
1: Lass uns vielleicht über diese frischen Ideen dann nochmal explizit mehr reden. Ähm, zum einen gibt es natürlich neue Eigenschaften. Seit dem ersten Super Mario Bros. gibt es diverse Items. Mario bekommt die und dann ändern sich ein bisschen die Regeln im Spiel, sprich, er kann plötzlich schießen, er kann höher springen, äh, er kann einmal getroffen werden und wird klein, er kann mit Anlauf fliegen, wir kennen alle die, die diversen Sachen, ja. Äh, zum einen, was gibt es da Neues, ja? was hat dich da am, am meisten ge gefesselt, ja, was ist mit meinem Blümchen los und <lacht> ähm, dann natürlich das, was du schon angesprochen hast, diese wirklich frischen Ideen, der Name vom Spiel, diese Wunder, ja, mit der Wunderblume, ähm, gar nicht alles aufzählen, wir wollen natürlich die ja, Leute ja, jetzt auch nicht, äh, nicht äh, ja. spoilen, aber vielleicht so ein, zwei Momente, ja, auch die man aus dem Trailer kennt, da gibt es ja Perspektivenwechsel plötzlich und und eigentlich komplett abgedrehte Sachen, ja, ähm, vielleicht dass da ein, zwei Sachen erzählst, aber lass uns vorher mal über die die Wunder nochmal kurz zur Seite schieben, ja, weil ja. das ist ja auch oft, oft schwer, das ein bisschen auseinanderzuhalten, sondern rein die klassischen Super Mario Fähigkeiten, wie sieht da diesmal aus?
0: Ja, also es gibt zwei Items, die ganz klar zurückkehren. Das eine ist der Superpilz, also Mario wird groß, kennen wir. Und es gibt die Feuerblume. Auch da Mario kann schießen, ist nichts großartiges Neues. Das große äh, aus Auslagen-Item dieses Mal ist ja wohl der Elefant. Da hast du schon angesprochen, äh, Mario sieht ein bisschen aus wie Benjamin Blümchen, wenn er das nimmt. Äh, da wird er dann eben zu einem aufrecht gehenden Elefanten der seinen Rüssel einsetzen kann. Das heißt, er kann äh, Sachen kaputt schlagen mit dem Rüssel. Er kann auch Wasser aufnehmen und verspritzen. Damit kann man die Gegner natürlich äh, aus der Ferne schädigen. Man kann auch Sachen gießen. Und der Rüssel, den kann man auch verwenden, um ähnlich wie beim Waschbärschwanz in Mario 3 Gegner wegzuschlagen. Also auch das geht. Das sind so diese, diese großen Features, die der Elefant mit sich bringt. Er wirkt ein bisschen behäbiger. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher vom Vergleich, ob das nur, nur, nur an der Größe liegt, weil das die Figur ist natürlich dann deutlich größer. Aber er, er spielt sich jetzt nicht schlecht. Ja, also Er spielt sich er spielt sich gut und das ist eine, eine interessante Idee, wo es mich fast ein bisschen gewundert hat, dass er dann gar nicht so oft im Einsatz ist. Also dafür, dass er das Poster-Kind ist, dieses Poster-Item. ja. Äh, aber es ist, er macht Spaß und es ist sicher die Interes das interessanteste neue Item. Was es noch gibt, ist, es gibt eine neue Art von Blume, die produziert diesmal Seifenblasen, die kann man nutzen, um Gegner auch durch die Wand hindurch abzuschießen, die kommen dann in diese Blase rein und verwandeln sich in Münzen, ja, finde ich jetzt ein relativ unspektakuläres Item, man kann es verwenden, aber es ist jetzt nicht mein Liebling geworden. Und was es dann relativ spät im Spiel gibt, das hat mich sehr gewundert, dass das, ich glaube, das war dann erst so rund um die dritte oder vierte Welt, dass ich die gekriegt habe, es gibt dann so eine Bohrerkappe, äh, mit der Mario sich im Boden eingraben kann, Blöcke durchschlagen kann nach unten, aber auch in die Decke hineinbohren kann und die Decke entlang sich handeln kann. Das ist interessant, weil es halt wirklich neue Wege eröffnet. Das ist... Ähm ganz ein nettes Item. Es hat vielleicht jetzt im täglichen alltäglichen Jump'n'Run Bedarf jetzt nicht so viel zu tun, aber es hilft alternative Routen zu finden. Und davon gibt es in dem Spiel halt auch einige, wo man wirklich sagen muss, suchen wir uns was anderes.
1: Jetzt ist aber nicht nur Mario in dem Spiel spielbar. Das stimmt, Sondern es gibt eine Menge Figuren. Es gibt äh, Luigi, Princess Peach, Princess Daisy, Toad, äh, Yoshi. Eine Menge Toads,
0: verschiedenfarbige Toads.
1: Genau, Yoshi und auch äh, Mopsy.
0: Ja, und Todet ist auch dabei. Also Todet ist auch dabei, sehr schön. Ja.
1: Ähm, wie sieht's da aus? Sind die, spielen sich die anders oder sind es einfach nur unterschiedliche Charaktere? Weil es gab ja auch schon 2D-Marios, wo das ja grundlegend andere Fähigkeiten waren, wenn man mit den diversen Spiel, äh, Charakteren gespielt hat.
0: Ja, so war es ja eigentlich meistens. Also seit äh, Es kommt ja eigentlich lustigerweise von Super Mario Bros. 2, also gerade dem Odd One Out, das ja eigentlich kein Mario ist, wo das erste Mal diese Idee war, äh, Luigi springt höher, Peach kann schweben. Das haben wir ja dann immer wieder in anderen Spielen gesehen. Das hat man diesmal rausgenommen. Das ist grundsätzlich, spielen sich die Figuren alle gleich mit zwei Ausnahmen. Das eine ist Yoshi. Yoshi kann flattern. Das kann sonst keiner. Und Yoshi und Mopsy sind eindeutig die Figuren, die man kleineren Kindern in die Hand drücken kann, weil die nehmen auch keinen Schaden von Gegnern. Das heißt, das sind so ein bisschen die, wo man einem Kind sagen kann: Ja, spiel mit ein bisschen, aber du wirst jetzt nicht die große Herausforderung haben. Die können aber auch keine Items verwenden, muss man dazu sagen. Also denen bleiben dann viele Dinge verwehrt, aber zum Mitlaufen, gerade im Multiplayer, eine interessante Geschichte, dass man sagt: Ja, spielen wir mal die. Für. Spieler, die wirklich sagen, dass ich will das Spiel wirklich spielen, so wie es gedacht ist, das sind nicht eure Figuren. Also nehmt sie bitte nicht. Jetzt gibt es aber nicht nur die Items, sondern
1: eben auch die besagten Wunder. Wie sieht's da aus? Ja, also lass,
0: lass mich, bevor du da jetzt oh, den Wundern ablegst, lass mich noch eins sagen. Es gibt nämlich noch, doch, doch noch einen Punkt, äh, den man da reinnehmen muss. Die Figuren an sich haben nämlich keinen Unterschied mehr. Aber man kann trotzdem die Fähigkeiten der Figuren verändern. Es gibt nämlich die Abzeichen. Das sind, das sind Items, die kriegt man im Laufe der Zeit, die kann man sich in Shops kaufen, auch die Shops sind ja relativ neu in 2D Marios, man kriegt sie aber auch von, von speziellen Levels, wo man das erste Mal diesen Skill lernt. Und davon, diesen Abzeichen kann man eins ausrüsten und das ändert dann wirklich, wie sich die Figur spielt. Da gibt es dann so Sachen wie zum Beispiel, wenn du gegen die Wand springst, wo du normalerweise einen Wall Jump machen würdest, dass du dann wegspringst wieder von der Wand, dann springst du senkrecht nach oben. Das bringt dir natürlich neue Wege. Oder du kriegst ein Item, mit dem kannst du im Wasser schneller schwimmen, weil du einen Delfinkick kriegst. Es gibt aber auch Items, also Abzeichen, da kriegst du zum Beispiel am Start von einem Level automatisch einen Powerpilz. Ja, also für Leute, die sagen, ich bin eh immer klein, ich würde gern so starten, warum nicht? Oder eins, das ich sehr viel verwendet habe, es gibt, well, es gibt einen, der schaltet äh, zusätzliche Blöcke im Level frei. Das sind zusätzliche Rufzeichenblöcke dann zu den Fragezeichenblöcken und die ermöglichen dir dann neue Wege. Äh, und damit kannst du dein Spiel, dein de, 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 das Gameplay dann doch für dich verändern. Ja, also du hast halt jetzt die Fäh viele Fähigkeiten, die wir vorher mit einer Figur assoziiert haben, wie zum Beispiel das Schweben, sind jetzt ein Abzeichen und die kann ich halt verwenden Und dann kann auch mal Mario kurz schweben oder einen Doppelsprung machen. Und das ist natürlich schon ein interessantes Feature. Vor allem, weil es halt auch heißt, manchmal kriegt man nicht alle Geheimnisse mit einem Abzeichen, sondern man braucht vielleicht ein anderes. Und dann muss man es halt wirklich noch einmal angehen und sich überlegen, was brauche ich da, um möglichst gut voranzukommen. Auf alle Fälle gibt's dann auch die Wunder. Ja, genau. Gut. <lacht> Kommen wir zu den Wundern.
1: <lacht> ja, nein, nein, wir können, wir können, wir können noch kurz äh, auch über das abzeichnen. Ich habe mir auch vorher äh, dieses Zusammenfassungsvideo angesehen äh, von äh, Nintendo und das, das finde ich wirklich spannend. Ja, vor allem und da, da möchte ich sogar noch vor den Wundern noch eine Frage an dich. Ähm, auch hinzufügen, die auch im Forum gekommen ist, ja, wie es mit dem Schwierigkeitsgrad aussieht. Weil du hast eben mhm. auch schon äh, ja Mopsy angesprochen, auch Yoshi ist ja leichter, weil er ja flattern kann ein bisschen. Ja. Ähm, jetzt habe ich dann auch noch diese, diese ähm, ja, eigentlich ein Skill Skilltree, ja, anders kann man es ja gar nicht bezeichnen. Ähm, wie sieht es mit dem Schwierigkeitsgrad aus? Ja, weil die 2D-Marios waren da ja doch durch die Bank ja knifflig am, mhm. am Schluss und haben auch für Erwachsene Herausforderungen bereit gehalten, ja. Ist das kindertauglich, das Spiel, ja, oder oder muss ein Zweiter auf alle Fälle dabei sein? Also wie würdest du das Spiel jetzt nach nach der Testphase einschätzen?
0: Ich habe es meiner Tochter bislang verwehrt, dass sie spielen darf. <lacht> äh, aber ich, ich muss sagen, ich habe davor mit ihr Super Mario, äh, New Super Mario Bros. Deluxe auf der Switch gespielt. Und da sind wir ja beide ein bisschen verzweifelt. Ich, weil sie mir gerne im Weg gestanden ist und sie, weil es halt wirklich schwer war. Also da hat sie sich wirklich geplagt. Ich finde, dass das Wonder wesentlich leichter ist. Es ist vielleicht, für mich ist es ein bisschen vergleichbar mit Super Mario 3D World vom Schwierigkeitsgrad, ja, was ja auch sehr zugänglich war, aber wenn man alles finden will, dann kann es schon mal knifflig werden. Ja, das funkt, Also, ich finde, dass sie das, dass da den Schwierigkeitsgrad gut erwischt haben. Irgendein Purist, der sagt, mein Lieblingsspiel ist das echte Super Mario Bros 2. Mhm. Äh, ja, ja okay. <lacht> Da werdet ihr euch unterbordert <lacht> fühlen. ja, Also das, das ja. Äh, werdet ihr nicht haben. Aber irgendjemand, der sagt, ich möchte das eigentlich auch mal mit Kindern spielen. Ich glaube, dass ihr da schon sehr viel Spaß haben könnt. Und auch die Kinder allein, glaube ich auch, dass die gut damit zurechtkommen werden. Weil es ist nicht ohne. Es gibt auch wirklich ein paar Abschnitte, da habe auch ich lautstark geflucht. Aber im Endeffekt ist vieles, vieles gut machbar. Und da kommt noch eine Eigenschaft hinzu, die, glaube ich, bis jetzt nicht so viel genannt worden ist. Das ist jetzt das erste Mario, das mir einfällt, wo man sagen kann, ich lasse Level aus. Weil mhm. die Weltkarte über weite Strecken offen ist. Also es gibt dann einfach Bereiche, wo man hineinkommt. Ja, es gibt schon diese Gateway-Levels, wo man durch muss, damit sie eine Brücke freischalten ja. oder irgend sowas. Aber dann wirklich auf der... Es gibt dann ganze Bereiche und da gibt es 5, 6 Level da drauf, das sind manchmal wirklich normale Level, manchmal sind es, äh, manchmal sind es Prüfungen, also wo man Abzeichen überprüft, manchmal sind es auch so spezielle, ich weiß jetzt gerade nicht, wie sie heißen, aber das sind so Erholungslevel, wo die ja. halt ganz klein sind, <lacht> ähm, also gibt es alles Mögliche, was man dort machen kann. Casual. Ja, die sind wirklich so ganz fokussiert auf eine Idee und mhm. das macht man halt. Es gibt auch Musikzimmer und so Geschichten, wo, also halt, wo man halt wirklich nur eine, einen Samen findet und die dauern für, keine zwei Minuten. Für die seelische Gesundheit. Ja, ein bisschen. Und das Spannende ist halt, man muss die nicht alle machen, weil es gibt dann immer so ein, ein, ein Gateway-Level, wo es halt weitergeht und da braucht man immer eine gewisse Anzahl von Samen. Ja. Also auch das ist ja was, was wir kennen äh, aus was weiß ich, in Super Mario 3D World, falls man da wieder ein, was heißt, ja, damit du da weiterkommst, brauchst du 130 Sterne am Schluss. Das war teilweise wirklich frustig, weil es da halt wirklich viel war und das nimmt man da diese Idee, schwächt sie aber insofern ab, dass man sagt, es gibt in jedem Bereich der Weltkarte einen eigenen Samen und das heißt normalerweise, man braucht für den Schlusskampf so 15 Samen. Man kriegt für ein normales Level normalerweise zwei, also eins über die Wunderblume und eins über fürs Beenden des Levels. Man kriegt schon fürs Beenden des Levels einen. Und das heißt, das geht sich ganz gut aus, ja. Dass man da auch auch mal sagen kann, hey, boah, mit dem plage ich mich, das will ich jetzt nicht machen. Lasst das aus, ja, das, das geht. das Warum nicht? Das Spiel sagt einem auch am Anfang, wenn man das Level auswählt, so schwer ist das Level, also da gibt es so eine Sternebewertung. Okay. Und ich meine, das ist so ein bisschen eine Guideline. Ich hatte drei Sternlevels wo ich wirklich, wirklich geflucht habe. Und ich hatte vier Sternlevels levels wo mir dachte so schwer war, war es nicht. Kommt doch ein bisschen aufs Abzeichen an. Aber im Endeffekt, es ist möglich zu sagen, puh, das mag ich gerade nicht, dann gehe ich woanders hin weiter. Und das, und das hilft. Das hilft
1: wirklich ja, ja. beim Schwierigkeitsgrad. Ich glaube, es gab die Möglichkeit bei 2D-Marios manchmal, wenn es eine Oberwelt gab, Level zu skippen, weil es unterschiedliche Wege gab.
0: Genau, ja, super also bei Das, ist das Einzige 3 was, zum Beispiel. Genau, hat was man das hat, ja. war
1: sind halt ganz wenig. Aber egal, das ganz anderer Ansatz, den du meinst, da hast du absolut recht. Uh, was, was auch natürlich noch in die, in die Schwierigkeit uh, hineinspielt, ist, es gibt wieder eine, eine Hilfefunktion. Mit diesen Flacken, oder?
0: <lacht> mit den Ab auf Aufstellern, ja. ja. Äh, das, das, das führt zu etwas, was ich mir nicht gedacht habe, dass ich das so schnell sage, aber da, das ist eine Online, eine Online-Version <lacht> von dem Spiel, die mir wirklich gefällt. Man kann in, in Wanda an gewissen Punkten der Karte hingehen und sagen, ich möchte den Online-Modus aktivieren. Das heißt jetzt aber nicht, dass man dieses Spiel genauso spielt wie auf der Couch, wo dann bis zu vier Spieler herumrennen, sondern das heißt eigentlich nur, dass man dann in den Levels Schatten herumlaufen sieht. Das sind tatsächlich Daten von anderen Spielern. Also das heißt, es gibt sowohl Spieler, die jetzt gerade mit euch im selben Level sind, aber es gibt auch ghost daten von Leuten, die das schon früher gespielt haben. Und ja, die werden halt aufgehoben. Mhm. Das hat zwei Dinge, was können da passieren. Einerseits ändert das das System, wie man stirbt. Wenn man irgendwo runterfällt oder was weiß ich, man rennt gegen einen Gegner, dann verwandelt man sich in einen Geist. Und dieser Geist hat dann fünf Sekunden Zeit, einen anderen Spieler zu berühren, der gerade wirklich live in Echtzeit gerade in diesem Spiel ist. Dann kommt man zurück und verliert nicht mal ein Leben. Oder man geht zu einem Aufsteller. Diese Aufsteller können die anderen Spieler aufstellen. Da muss man sich ducken und glaube Y drücken, dann stellt man einen Aufsteller hin. Den kann man auch ein bisschen customizen, weil da gibt es ein paar zum Aussuchen. Und den, wenn man den berührt, kommt man auch zurück. Und diese Aufsteller, das sehe ich jetzt schon in der Testphase, werden halt wirklich auch genutzt, um auf Geheimnisse hinzuweisen. Weil da sieht man halt dann, da steht da oben ein. Moment, das heißt, da oben muss eine Plattform sein, weil das, das geht ja gar nicht anders. Sonst könnte da oben kein Aufsteller stehen. Und es heißt, es hilft halt auch, ja, weil es gibt dann schon die netten Spieler, die stellen einen Aufsteller hin vor einer kniffligen Passage, die nicht so leicht zum Springen ist, die stellen einen Aufsteller hin, gut, ich weiß, wenn ich daneben springe, muss ich zurückfliegen zu dem Aufsteller und kann von dort sofort wieder weitermachen. Also das ist ein wirklich cooles System. Da haben sie sich echt was überlegt. Das stört nicht, man kann es auch abschalten, wenn es einen irgendwie komisch vorkommt aber es hilft manchmal wirklich und ich habe halt auch wirklich Level gehabt, es gibt so äh, Abschnitte, da muss man zum Beispiel was suchen. Da muss man fünf, ich glaube, ein sind so Münzen suchen und die sind manchmal wirklich gut versteckt. Und wenn du dann diese Geisterdaten von zwei, drei anderen Spielern drin hast und siehst, wie die auch suchen, irgendwann einmal kommst du drauf, hoppla, da geht's rauf oder äh, da muss irgendwo was zum Freischalten sein. Aber es beult dich natürlich auch ein bisschen. Es beult dich natürlich ein
1: bisschen, ja. Aber also du willst, kannst ja aktivieren oder deaktivieren, also man das auf alle also Fälle sich immer gut überlegen, ob man das tut.
0: Ja, wobei ich muss sagen, ich habe es gerne aktiviert gehabt, natürlich äh, sieht man dann manchmal so Wege, äh, ich hatte auch Levels, wo es darum ging, dass ein Sprung unglaublich präzise sein muss und das hilft schon mal, wenn du siehst, wie alle anderen dort auch sterben äh, oder dann irgendwann siehst du einen, der schafft und denkst, aha, so ist das gegangen, okay, aber ja, natürlich, äh, spoilt gewissermaßen, die meiste Zeit ist es aber relativ egal, also gerade in einem normalen Level, die rennen sowieso an dir vorbei. ja. Es kann auch manchmal sehr lustig sein, wenn du wenn du gerade stirbst und dann denkst, ah, da ist einer, ich muss dem nachrennen, aber der zischt gerade weg. Dann schaffst du es vielleicht nicht in den fünf Sekunden. Ja, dann ist dein Leben halt weg. Ja, also dann musst du halt wieder zur Flagge zurück. Aber ich muss sagen, das hat mir wirklich Spaß gemacht, da mit anderen zu interagieren. Und ich hoffe einfach, dass das so ein bisschen eine Community bildet, wo es auch wirklich darum geht, ein bisschen nett zueinander zu sein. Ja, Weil ihr stellt ja die Aufsteller, euren Aufsteller, nicht für euch auf. Ja, ihr stellt den für den anderen auf. Mhm. Und das heißt, man muss wirklich ein bisschen nett sein. Ich kann mir auch schon vorstellen, dass das ein bisschen endet, wie in einem Dark Souls, wo man manchmal auch so, so Fehlinformationen platziert. Aber im Endeffekt glaube ich schon, dass das ein, ein nettes Feature ist, wo man sich ein bisschen überlegt hat, wie kann man das zusammenspielen, ohne jetzt wirklich in Online-Multiplayer zu gehen, wo es ja dann schnell geht, dass irgendeiner ja. ungut wird. Ja, es, es gibt schon auch so Möglichkeiten, wo man zusammenspielen kann, soweit ich weiß. Das habe ich aber noch nicht ausprobiert. Äh, aber das geht dann wieder nur mit Freunden. Also kann, man kann sich mit Freunden auch in eine Lobby zusammenstellen. Da gibt es dann zum Beispiel Wettrennen in gewissen äh, Levels, was ich so gelesen habe.
1: Multiplayer ist sowieso ein, ein großes Feature. Bis zu vier Spieler können gleichzeitig spielen, auch auf der Couch. Ja. Ähm, Durch spannend. Spannend. Ja. War für mich auch der Grund, wo ich, glaube ich, kurz nach der Ankündigung schon gesagt habe, oh oje, ja, geht es jetzt zu sehr in den Multiplayer-Bereich. Ja. habe damals auch mein, meine Bedenken äh, dem Lukas von Nintendo erzählt Wart ab, wart ab, das ist ein klassisches Mario, ja, und den Multiplayer haben wir diesmal auch nochmal komplett neu gedacht, ja. Heißt, äh, für mich, äh, da, da kann ich mich wahrscheinlich eher zurücklehnen, kann das Spiel trotzdem allein genießen, so wie, wie du jetzt erzählt hast, ja, und eben im Multiplayer. Das, was mich zum Beispiel bei den ganzen New Super Mario Bros. Multiplayer Sachen äh, absolut gestört hat, dass man sich oft ich sag mal, unabsichtlich, ja, aber in meisten Fällen war ja auch sogar absichtlich gegenseitig von Plattformen runterstößt, ja, und, und, einfach das Spiel dann innerhalb von einer kurzen Zeit, wenn du nicht den absolut geeigneten Mitspieler hast, zu einer, ja, eher Smash Brother-artigen Herunterschubsorgie geworden ist, ja. Das ist diesmal behoben. Das geht nämlich nicht, sondern man ja. kann sich nur helfen.
0: Genau, also man kann sich helfen. Man kann natürlich zusammen äh, zusammenspielen, das haben wir ja eh schon erwähnt. Äh, ich muss dazu sagen, das habe ich jetzt auch noch nicht ausprobiert, weil äh, wir haben ja da immer Vorgaben, auf welchen Geräten wir das testen können. Und das heißt, mein Testgerät ist wieder mal eine Switch Lite. Und da äh, ja, ist dieser Multiplayer-Modus natürlich lokal, koop, nicht, so nicht möglich. Aber ja, also ich, was ich so gesehen habe und gelesen habe, das finde ich schon. Ja. Aber wir haben ja auch das,
1: das Hands-on-Preview von Konstantinos. Genau. und also das, das funktioniert so, wie es in den Trailern beschrieben ist und scheint wirklich deutlich besser geworden zu sein als in New Super Mario Bros., ja, was mich ja. wirklich freut. Und vor allem auch gerade, wenn man mit Kindern gemeinsam spielt, ist das schon eine kleine Sache. Spielt einer Mopsy, wenn er noch jünger ist und du holst mhm. dir Mario oder Luigi und alles ist gut.
0: Genau. Ich finde generell, sie haben sich sehr genau angesehen Super Mario 3D World. Also das ist vom, vom dem, was ich so mitkriegt habe, auch vom Level-Design. Ja. Äh, Wanda geht sehr stark zu diesem sehr thematischen Levels, wo man ein gewisses Thema hinstellt, einen Gegner, der, der zum Beispiel äh, Blöcke frisst und das zieht sich dann durch ein ganzes Level und danach kommt das aber lang nicht mehr. Also das sind so diese starke Thematisierung, das kommt mir eigentlich aus 3D World sehr bekannt vor, also da, die haben schon auch bei der Konkurrenz nachgesehen und das erinnert mich auch beim Multiplayer dran, weil auch der Multiplayer von 3D World war ja sehr angenehm, den fand ich eigentlich sehr gelungen und ja, der von, äh, vom letzten User Super Mario Brothers, den fand ich eher schwach eben, weil es so leicht war, sich gegenseitig im Weg zu stehen und das war sehr frustrierend und das haben wir diesmal glaube ich nicht, diesmal ist es wirklich besser. Jetzt klingt das für mich, ja, bis jetzt wie
1: ein absolut klassisches Super Mario. Man läuft von links nach rechts in den meisten Fällen, schwimmt oder springt, ja. Und was ich in Trailern gesehen habe, oft endet sogar mit der klassischen Fahnenstange. <lacht> eigentlich ja wirklich, fast immer, ja. ja. Ja, Also wirklich klassischer geht
0: es ja gar nicht eigentlich mehr bei Super Mario, wenn da nicht die Wunder wären. Genau, es gibt nämlich, wir sind ja im Blumenkönigreich, muss man dazu sagen. In diesem Blumenkönigreich gibt es auch eine Menge Wunder. Das ist auch ja, ganz, ganz kurz, vielleicht streue ich noch die Story ein. Ja, worum es in diesem Mario-Spiel? Die, Mario, Peach und Daisy sind auf Besuch im Blumenkönigreich. Bosa ist natürlich auch da. Und durch die magische Kraft der Wunder fusioniert er mit dem Palast. Und dann heißt sie müssen diese, die müssen da das Blumenkönigreich retten. Story Ende. Ja, also viel mehr wird's nicht. und, da, also diese Wunderkraft, die in diesem ganzen Königreich drinsteckt, spielt eine große Rolle. Und eben da gibt es diese berühmte Wunderblume, äh, die man sicher auch schon in den Trailern gesehen hat. Und wenn man die einsammelt, dann passieren wirklich komische Dinge. Ja? Also dann da sind wir an dem Punkt, wo man eben sagen muss, das Gameplay ändert sich radikal, manchmal stärker, manchmal weniger. Und es kann sein, dass man in einem Abschnitt drinsteigt, wo man sich denkt, okay, wo bin ich jetzt hier? Was, was erlebe ich da? Ja, das, das kann äh, sein, zum Beispiel ein Ich habe ich hab erlebt, ich habe ein Quiz erlebt, ja. Eine Quizshow, wo mir plötzlich Fragen gestellt worden sind. Also, mein klingt jetzt. Überragender, ja, aber man hat halt drei Auswahlmöglichkeiten. Erwarte ich jetzt nicht in einem Mario-Spiel. Oder ich habe Passagen erlebt, wo plötzlich alles im Schatten ist und man hat eigentlich kaum Licht und muss sich zurechtfinden. Es gibt auch Abschnitte, wo man eine ganz andere Kreatur wird. Also auch da, äh, ich habe noch ich nie... Kenne, eine, wo, er, wo ein Gumba wird, habe ich im ja, eine Schle Schleichmission mit einem gumba ja? mhm. Weil die Gumbas können nicht springen, aber sie können offensichtlich schleichen. Also... <lacht> Ja, die haben wirklich, wirklich lustige Ideen teilweise. Äh, manchmal ganz schön knifflig, muss man dazu sagen. Aber auch da, das ist halt optional. Man muss diese Wunderblume nicht finden. Manchmal werdet ihr sie also auch nicht finden. Man muss diese Abschnitte nicht machen. Die Belohnung ist halt immer, wenn man eine Wunderblume findet und diesen Abschnitt schafft, dann kriegt man einen zweiten Samen. Also es gibt einen Samen eben, wie ich schon gesagt habe, dafür, dass man das Level beendet und den zweiten kriegt man mit der Wunderblume. Und das ist alles, was du aus dem Level rausholen kannst. Wenn du sagst, das schaffe ich nicht, das ist mir zu schwer, das, das taugt mir gerade nicht vom Gameplay, dann lass es aus und nimm dir ein anderes Level und hol dir die Samen von dort.
1: Klingt auf alle Fälle so, dass man sich wirklich auch ständig neu drauf einstellen muss. Also ich habe auch gesehen, welche die Schwerkraft wird aufgelegt, die Perspektive wird geändert, ja, ja. also aller la, la Paper Mario. Also jetzt alle sind Sachen, die man im Trailer sieht, also ich spoilere ja. euch da jetzt nichts, was was da nicht im von Nintendo im Trailer schon freigeben wird. Ähm, aber ich habe auch das Embargo durchgelesen, da kommt ja noch einiges mehr. Auch einiges, wo wir selbst, wenn wir wollen, würden jetzt nicht reden dürfen. Also das ist schon
0: ein Hort voller frischer Ideen. Ja, und ich, natürlich, man ist immer ein bisschen skeptisch, wenn sie sagen in einem Review, redet bitte nicht drüber. Aber es ist halt auch wirklich das Coole. Ja, also die, genau, Blumen sind die coolen sind
1: Sachen, über <lacht> die wir reden dürfen. Nicht die schlechten Sachen. Genau, ja, also da
0: geht es wirklich darum, lasst euch überraschen. ja Das sind wirklich gute Ideen und ja, wie ich schon gesagt habe, manchmal sind die Ideen, so dass man sich denkt, ja, ist okay, muss ich jetzt nicht dauernd haben. Und manchmal denkst du dir, wow, wie, wie kommt man auf diese Idee? Ja, das ist das ist lustig, das ist abwechslungsreich. Und das Gute ist, ja, es wiederholt sich eigentlich nicht. Ja, also wenn ihr das einmal gehabt habt und sagt, das ist brillant, dann werdet ihr vielleicht sagen, wow, davon hätte ich gern mehr. Bekommt ihr nicht? Aber auf ja. der anderen Seite, wenn ihr sagt, ah, das hat mir jetzt nicht gefallen, das war jetzt ein bisschen anstrengend, ihr bekommt das auch nicht wieder. Ja, aber in den meisten Fällen schnappt sich
1: das dann irgendein anderer Entwickler, eine Idee und macht ein ganzes Spiel dann draus. Das kann so ja sein, ja. Das ist oftmals so gewesen bei, bei Super Mario. Ist ja auch spannend, ja. Du hast ja gesagt, die, die, die Story, obwohl diesmal die Prinzessin nicht mal gerettet werden muss, ist eigentlich super cheesy, ja, passt auf... Ja, ich mal ein paar Bierdeckel Bier brauche ich da. Das ist einfach ein kleines Mini-Zettel, ja, weil einfach dieses Spiel weiß, wie gut das Gameplay ist und wie wie ausgefeilt dieses Gameplay wieder ist. Wir brauchen keine Story.
0: Ja, es wäre auch schwierig, weil es gibt natürlich genug Leute, die sagen, ich will die Prinzessinnen spielen. Also ich weiß jetzt schon, meine Tochter wird die ganze Zeit eine von den zwei Prinzessinnen spielen. Die brauche ich mhm. gar nicht versuchen, mit den Yoshis zu locken. Aber das ist auch gut so. Also ich finde das ja gut, dass man sagt, wir haben wieder yeah. diese Möglichkeit. Zu sagen, es ist nicht die Prinzessin, die gerettet werden muss. Ja, das, die Story wäre dann nicht besser. Das, so wie ich nicht meinen. Die Story <lacht> von Mario war doch nie das, wegen dem wir Mario ja, gespielt haben. Nein,
1: aber ich finde trotzdem, also, sie könnten sich doch da auch bemühen. Ja, ich meine, die, 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 das ist ja fast wissenschaftliche Arbeit, was Nintendo da ja, jahrelang betreibt, um ein neues 2D-Super Mario zu machen. Aber die, die Story ist ja egal. Ist einfach, ja. und ist auch ist auch wurscht ist ja wirklich egal also es soll jetzt gar nicht die große Kritik sein ich finde ich finde es so witzig ja dass sie einfach sagen okay wir wir verlassen uns da einfach hundertprozentig auf unser unser Gameplay äh, und und schaufeln da frische Ideen rein wo andere halt vier Spieler damit machen
0: ja und das ist wirklich in dem Fall die haben sich da wirklich wirklich viel überlegt äh, das ist wirklich eine, eine Sandbox äh, wo sie sich die teilweise wirklich ausgetobt haben und coole Ideen gehabt haben und gesagt haben, so, und das, das machen wir jetzt einfach mal. Und es ist wirklich schräg und es ist immer die große Überraschung. Und das war eben auch wirklich für mich dann der große Vorteil, weil ganz am Anfang, die ersten zwei, drei Level, habe ich mir schon gedacht, na ja kann mich das jetzt nochmal so abholen? Ja, das ist jetzt wieder ein ganz klassisches Mario. Es ist das Gameplay ja natürlich verfeinert wie aus den 80ern. Ja, es ist jetzt nicht, wow, und dann kommen aber diese Momente, und du denkst ja, boah, die haben sich wirklich was überlegt. Die haben wirklich überlegt, wie kann ich dieses Spiel modern und relevant halten. Und dann geht dieses Spiel halt wirklich auf und zeigt auch der Konkurrenz. So funktioniert ein 2 d Jump'n'Run Run im Jahr 2023.
1: Ja, äh, da, da können wir auch gleich einhaken. Konkurrenz gibt es oder Mitbewerb auch in, auch in, dieser, in dieser Woche, denn ähm, ja, Super Mario. Wanda erscheint am 20. Oktober, vier Tage vorher. Am 16. ist schon Super Mario, ah, Super Mario, äh, Sonic Superstar, so, das ist rausbekommen, mhm. ja, erschienen. Also äh, ja, der, der alte Konkurrent aus 16 Bit-Zeiten äh, ist, ist ihm da weiterhin auf den Fersen. Und ich durfte das Spiel testen. Da Unser Review gibt es hier schon seit Montag. Auch nicht nur Mario, sondern auch Sonic ist stark vertreten im wir haben gleich zwei tolle Gewinnspiele, eines mit Sega, eines mit Carrera, rund um Sonic the Hedgehog. Und das Schöne ist, ja, ich kann hier auch sagen, äh, das neue Sonic, super äh, Sonic. Egal. Das neue Sonic, auf alle Fälle, ja, ist ein, ein, ein wunderbares Spiel geworden. Also ist wirklich ein schönes Spiel. Aber, und das ist jetzt schon etwas, wo man natürlich sagen muss, und deswegen hat das Spiel auch bei uns nur eine 7,5 von 10, ja. Äh, anders als bei Mario geht es hier nicht darum, möglichst viele neue Ideen hineinzustopfen, sondern das, was am meisten gut bewertet wird, und da geht es nicht nur mir so, sondern auch wenn ich zu Kollegen schaue, ist, spielt sich das Spiel möglichst. Mit der Atmosphäre von der 16-Bit-Version von ja. Mega 3. Also, man versucht, weil einfach Sonic so oft daneben geht, ja, ist einfach das einmal der, der heilige Gral, dieses optimale, schnelle, aber trotzdem äh, wunderbar ausgekühlte Gameplay wieder herzustellen. Ja. Das ist dann gelungen bei Sonic Mania, aber äh, gelingt ihnen auch jetzt bei, bei Superstars. Ja. Und auf eine Art und Weise, die wirklich fantastisch ist, weil es auch wieder wie bei Super Mario. Brother's Wonder, ja, jetzt will ich sagen, das ist kompliziert mit den Titeln, ähm, <lacht> eigentlich die gleiche Idee hat, nämlich das Ganze in eine 2,5-D-Umgebung zu bringen. Das hat man bei Sonic schon mal probiert, bei Sonic the Hedgehog 4 in Episode 1 und 2 damals auf der Xbox 360 und, und PS3, wo die Originaldesigner mit einer 2,5-D-Engine versucht haben, einen komplett neuen klassischen Sonic-Teil zu machen. Das ist jetzt nicht in die Hose gegangen, aber wenn man es gespielt hat, es waren... Man, hat nicht, man ist nicht in diesen Sonic-Flow hineingekommen. ja, das, Und das ist einfach das Vernichtende von diesem Spiel gewesen. Das schaffen sie jetzt diesmal. Ja? Okay, warum gibt es dann bei uns nur 2,5? Obwohl sie auch ein paar frische Ideen haben. 7,5, oder? Ja, <lacht> es, Ich habe wenig Schlaf, man merkt das schon. Ja? Äh, 7,5 äh, haben, wir, haben wir gegeben. Warum? Äh, das liegt gar nicht daran, dass nur altes Gameplay da ist in, in neuer Verpackung. sondern Es gibt auch ein paar frische Ideen. Zum Beispiel äh, gibt es ähm, einen Cyber-Stage, wo alles in Voxel-Grafik plötzlich sich ändert. <lacht> Oder es gibt auch einen eine Stage, wo Lego-Grafik ist. Das ja, also ist okay. auch, auch ziemlich cool. Weil es gibt ja auch Sonic-Lego, nicht nur Super Mario-Lego. Ja, und also das sind wirklich frische Ideen, die da drinnen sind und die wirklich Spaß machen. Und ganz ehrlich, ich, ich hätte mir neuen geben. Ja, also es hat mir einfach komplett äh, Spaß gemacht. ein sind 8,5, ja. Ähm, Warum habe ich das nicht getan? Das Ding ist ein Vollpreisspiel. ja. Und, und das, da ist mir das Ganze einfach zu wenig. Jetzt hat aber Sega gesagt, okay, das wissen wir auch, ja. Und hat da total viel hineingepackt. Es gibt einen Battle-Mode und einen noch, also der Multiplayer-Modus ist noch das Beste. Der funktioniert nämlich da auch ganz gut. Also das ist, oder, oder auch sehr gut eigentlich. Also das, das ist noch das, was wirklich gut funktioniert, ja. Aber sonst gibt es wieder extrem viel Dinge. Du kannst, customisen deine deine Kostüme und du kannst eben im Battle-Modus so Mario-Party ähnliche Spiele, das macht alles nicht wirklich Spaß. Es ist alles nicht wirklich schlecht diesmal, also es gibt diesmal wirklich nichts wo das so komplett runter, aber es ist nicht so wo ich sage, ich lege da jetzt 70 Euro hin, 60 Euro mhm. hin und, und das fühlt sich nicht richtig an, ganz ehrlich. Okay. Also es ist mir, das Spiel ist mir äh, zu teuer für das, was, was da im Story-Modus abgeliefert wird. Und dass der Story-Modus auch, auch zu kurz. Also es sind, ihr habt trotzdem wahrscheinlich die meisten so acht bis zwölf Stunden, je nach äh, Skill, äh, wo ihr da dran spielen könnt. Aber dieses Komplettpaket ist mir kein Vollpreisspiel äh, wert und deswegen nur 7,5 bei uns für das neue Sonic. Mhm.
0: Ja, man muss auch vielleicht dazu sagen, jetzt, also, ich meine, auch Wanda ist jetzt nicht ein überlanges Spiel, ja, also, äh, muss man, muss man schon sagen, es ist jetzt ein Mario, ja, von der Länge, es ist, es hat genau den Umfang, den ich von mir, von einem Mario-Spiel erwarten würde, ich bin auch jetzt, wir nehmen das am Montag auf, ihr habt es ja schon gehört, das Review kommt am Mittwoch, äh, ich bin auch noch nicht ganz durch, aber ich bin schon sehr weit, also, es ist jetzt nicht ein Riesenspiel, wo ich sage, da verbringt ihr jetzt 40 Stunden drin, ja, es nicht sein.
1: Ja, aber ich, allein, was du heute schon alles erzählt hast, das sind einfach so viele frische Ideen drinnen. Es muss ja nicht, also nicht, falsch verstehen, es geht gleich um, um, um jetzt die, die Länge des Spiels, ja. Aber ein Spiel, ja, wo das größte Benefit für mich ist und die größte Spielspaßfreude, dass sich so anfühlt wie ein Spiel von vor über 30 Jahren. Ja, ja. Das kann nicht voll preis sein, ja. Also, das sind die frischen Ideen nicht vielzählig genug, ja. Und die, die, dieses Bonus-Back ist einfach eher etwas, wo ich mir denke, es mir lieber noch eine, eine Stage mehr im Story-Modus gegeben, dann bräuchte ich nicht diese ganze Battle-Mode und, und, das sind, also, liegt, vielleicht liege ich da komplett anders als, als, andere, aber für mich ist das Spiel, äh, ein, ein, sehr, sehr gutes Spiel und was, was auch vieles einfängt, was schon Sonic Mania gemacht hat, aber Sonic Mania hat halt, wie viel hat's kostet? 25, 30 Euro, mhm. nicht einmal. Also, es hat, hat so eine lange Zeit um unter 20 gegeben dann. Also, für 45 Euro wäre eine, es eine 9 ja, oder eine 8,5. 9 wäre nicht, ja, 8,5. Ja. Ja.
0: Äh, weil du weil jetzt sagst, neu und frisch, da müssen wir jetzt noch zu einem Punkt kommen, der natürlich äh, bei, bei Wanda für Aufsehen gesorgt hat. Das ist ja jetzt das erste Spiel, wo wir einen neuen Mario hören. Wir hören ja jetzt nicht mehr Charles Martinet, sondern wir hören jetzt den neuen Sprecher, der ist ja jetzt vor ganz kurzem hat das bestätigt, also vor zwei, drei Tagen am Wochenende, glaube ich, wir hören Kevin Afghani, das ist der, der neue Synchronsprecher. Und ursprünglich hätte es gar nicht bestätigt werden sollen, aber es war ja ein Dataminer, der es hat. Der hat es runtergebrochen, dass, wer, ja. der da quasi mit aufgenommen hat und hat dann mit Vergleichen gesagt, das ist, ein, das ist einer von zwei. und dann cool. Kevin ja. Afghani, gesagt so. Ja, ja, ist es. Hatte dir
1: nur gesagt, jetzt darfst du sagen.
0: Ja, ja, und Nintendo hat es ja dann auch bestätigt. Ja. Äh, sie wollten es eigentlich erst mit den Credits bekannt geben. Äh, es ist schon so, ganz im ersten Moment denkt man sich, okay, der klingt nicht wie mein Mario. Ja? Das muss man ganz klar sagen, im ersten Moment klingt es ein bisschen komisch. Aber dann, mit ein bisschen Spielen, merkt man gar nicht mehr den Unterschied so sehr. Also mir ist es zumindest so gegangen, dass ich mir gedacht habe, ja, ich meine, wir brauchen wir uns ja jetzt wieder nicht erwarten, dass Mario plötzlich Monologe führt. Ja, das, das wollte ich da
1: sagen. Wie viel spricht Mario jetzt nach ja, dem okay, Film?
0: Gar nicht. Also wir sind wieder genau an demselben Punkt. Er sagt, äh, let's go, wow, und diese ganzen Sachen, wie man sie kennt. Äh, das ist Also eigentlich, du hast in dem Spiel eine ganz minimale Sprachausgabe und das betrifft nicht Mario. Aber diese, diese Rufe, die man halt hört, auch von Luigi, den er ja auch übernommen hat, äh, die klingen dann nach kurzer Zeit eigentlich akkurater zumindest, als es Chris Pratt im, im Film hingekriegt hat. Mhm. Weil Chris Pratt hat ja ganz anders geklungen und das klingt schon ja. nach Mario. Es klingt natürlich anders als Martinet, aber es ist sehr nahe dran. Obwohl der ja, ich glaube der ist 25, also der ist wirklich ein junger Sprecher. <lacht> der Martinet war ja doch schon deutlich älter und gesetzter. Ja, ja. Aber hat mich jetzt nicht großartig gestört. Das Einzige, was wirklich quatscht, das hat man ja auch schon im Trailer gesehen, es gibt ja da überall diese Blumen, die ihre Kommentare abgeben. Ich muss sagen, ja, ich verstehe jetzt schon Leute, die sagen, nein, ich will diese Blumen abdrehen und das ist vielleicht auch die gute Nachricht, man kann sie abdrehen. Du kannst abdrehen, dass sie nicht quasseln, dass halt nur die Sprechblasen auftauchen. Äh, die, weil sie hin und wieder geben sie schon interessante Hinweise, sagen mal, hey, hast du nicht was übersehen? Oder hey, hier drüben. Äh, aber die meisten Zeit halt quasseln sie halt einfach nur durch die Gegend. Also sprich, du, du denkst nach ein paar Minuten, wo ist der Rasenmeer? Ja, so schlimm ist es auch nicht, aber ich, ich sie, sie sind ein bisschen sehr gesprächig, diese Blumen. Äh, mhm. Ich habe nur auch gedacht, und das ist halt auch so eine Beobachtung, die ich jetzt zuletzt mit äh, mit meiner Tochter gemacht habe, ich finde es ja eigentlich gut, dass man da Sprachausgabe drin hat, weil es schon ein paar Hinweise gibt. Und äh, meine Tochter ist jetzt grad, hat jetzt gerade mit der Volksschule angefangen, das heißt, die lernt erst lesen, die kann das noch nicht lesen, die spielt aber solche Spiele schon irrsinnig gern. Und da sind diese Hinweise, zumindest die Hinweise, ja, die Story, wie gesagt, ist eh wurscht. Aber diese Hinweise zu haben, ist schon mal einiges wert, dass da, zumindest da Sprachausgabe ist. Und sie ist auch schon, sie hat mir schon ein bisschen zugeschaut, zumindest, also sie hat auch gesagt, sie findet das total faszinierend. Also, es ist so ein bisschen ein Kinderfeature. Aber für alle, die sagen, ich halte die nicht aus, ihr könnt die Sprachausgabe abschalten. Also, für, für, diese Blumen, das kann man, die kann man abdrehen, dass sie nur, mhm. nur Text liefern. Ja, mal sehen. Also ich, ich, ich habe, ich hab, glaube ich, im Wochenschau erzählt, ich, ich überlege gerade, ob ich
1: mir den neuen Pumuckl-Film anschaue in der Pressevorführung mhm. und da ist ja auch die die Stimme so eine Sache. Ne? Wobei, ich hab mir jetzt den Trailer angeschaut, also ich könnte es ich nicht auseinanderhalten. Also die KI hat da schon ja. Wunder gewirkt. Ja, gut, das, da gibt es ja jetzt schon ich meine, den, die, einige Die da aufgehen gehen können, ne? dass sie einfach sagen, Natürlich, es haben ja. einen neuen Sprecher, aber machen da ein bisschen KI-Magic drüber, dass es weiterhin so klingt wie Mario.
0: Gut, weiß, weiß man haben. natürlich nicht, was sie gemacht haben. Ja, kann natürlich ja. sein, aber der ist ja wirklich ein, ein Synchronsprecher, der das auch können sollte. Ja, ja. Nein, also, so,
1: so, so schwer ist es auch nicht. Und so wie du sagst, der muss ja keine Monologe reden. Ja. Ja. Also das ist beim, beim Pumuckel schon, der muss was schon ein anderes, mehr reden ja. wahrscheinlich.
0: Und ja. vor allem den haben halt viele von uns einfach im Kopf, ja. wie der klingt. Ja. Wobei, schauen wir mal, Nostalgie ist dann immer so eine Sache. Ja, ja ich, ich habe mir
1: ich hab jetzt den Trailer angeschaut und habe mir auch gedacht, ah, muss ich das im Kino sehen. Ich warte, bis es im Fernsehen irgendwann kommt und schaue halt drüber mal. Ich mein, so ein, so ein Hardcore-Muckl-Fan bin ich heutzutage auch nicht mehr als früher. Aber als Kind habe ich das schon gern gesehen. Mhm. Und ähm, ich finde, er ist einfach extrem cool animiert. Das merkt man halt sofort, ähm, wie, wie schlecht er früher animiert war. Wenn man sich das heute anschaut, diese ruckartigen Bewegungen. fürs hm. Und er ist halt wirklich schön animiert. Aber sie haben den Style und, und den Flair anscheinend sehr gut getroffen. Das sind auch die original drehlocations wieder. Mhm, das habe also ich gesehen, schon ja. heftig, was für Aufwand da jetzt gemacht wird für Google.
0: Cool. Ja. Warum nicht? Also ich meine, auch da, auch da bin ich gespannt, weil Pumuckl habe ich mir jetzt eben auch schon jahrelang nicht mehr angesehen. Ist schwer aber. zu ertragen, manche Folgen.
1: Also es muss, es ist ja. halt, es ist, ähm, das, das Schöne ist in der ARD-Audiothek, jetzt ein kleiner äh, Hinweis Richtung äh, Lausch und Plausch, Hörspiel-Podcast in der ARD-Audiothek gibt es jede Woche, also das Archiv gibt es auch, aber auch jede Woche gibt es eine Neuveröffentlichung einer klassischen pumukel hörspiel ja, eines klassischen Bummel-Hörspiels. Und das sind, ich, ich dachte immer früher, das sind die Geschichten vom Fernsehen mit einer Tonspur, ähnlich wie früher halt jede äh, Serie so eine Hörspielserie hatte. Aber das sind die Hörspiele, die entstanden sind vor der Fernsehserie. Okay. Und, und das, das ist schon, äh, aber teilweise mit dem Original, also mit den gleichen, gleichen Sprechern und so weiter, wie, wie dann auch im Fernsehen. Hat aber, ich glaube, im Hörspiel hat es zwei oder drei Meister Ida gegeben, geben, was echt lang gelaufen ist. Mhm. Uh, aber auch wenn du jetzt die alten Folgen anschaust, ich glaube, auf Amazon Prime gibt es sie ja auch gerade.
0: Ich glaube, Amazon hat die Rechte,
1: ja. Es ist, manche Sachen sind halt, also weit weg vom politisch korrekt, sagen wir mal so. Es
0: ist ein generelles was, Problem, dass was, sich diese was, Dinge geändert haben. Ja, ja aber ich glaube, in der
1: Serie nochmal besonders. Also es ist einfach so, ein, so ein, dieses bayerisch gesetzte, also es ist halt schon, <lacht> schon äh, Meister jeder Ansicht auf Frauen und Kinder ist manchmal sehr spannend.
0: <lacht> ja, das, das wird man heute wahrscheinlich nicht mehr so machen aber, können. Aber nochmal, das Kind seiner
1: ja. Zeit natürlich, also ich sehe jetzt gar kein Hinhorn, sondern ich wäre auch dagegen, dass man das jetzt ändert, weil so schlimm ist auch nicht. ja. Und und man muss natürlich das auch sagen, das waren die Ansichten, die man in den 80er Jahren halt hatte. Ne?
0: Ja. Ist natürlich immer schwierig, wenn man es einem Kind heute vorspielt, also da muss man ja, ja eben, das meine wirklich ich ja. drüber das, reden.
1: Das, das, ist das der Punkt, was ich mit schwer ertragen meine. Ja, also für mich ja. jetzt nicht, weil klar, ich, ich kann das einordnen, aber setze ich meine, meine, Tochter irgendwann mal davor, muss man sich überlegen. Wobei, sie hat jetzt sogar einen, einen Doni aus irgendeinem Grund bekommen vom Bumuckel. Mhm. Also hört schon eines dieser Hörspiele und, und weiß schon, wer der Bumuckel ist. Ja, hat aber noch nie eine Folge gesehen.
0: Okay. Ja, das ist dann auch eine, eine Erfahrung, natürlich, ja. den zu treffen. Das ja. Ist spannend. Ja, generell, es sind so alte Sachen. Also wir, wir schauen uns auch immer wieder alte Sachen an. Das ist halt spannend, wie die Kinder darauf reagieren. Also, ja, ja. also
1: manche Sachen funktionieren auch sehr, sehr gut. Ja, ja. definitiv. Was
0: schön ist halt, dass alte Sachen, ähm,
1: jetzt Inhalt mal weggeschoben, ähm, oft einfach viel kindertauglicher sind von dem, wie sie geschnitten sind. Ja, ja gut, ja, klar. Und das ist halt äh, oft sind, 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 äh, Serien, ja, äh, wo ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass ich da meine... Irgendwann mal Dreijährige oder Vierjährige davor setzt, nicht jetzt inhaltlich, ja, oft gut aufgearbeitet, aber wenn du diese Schnitte anschaust, mhm. ja, ja. Na, das, stimmt schon. Das, das kannst du einfach ein Kind bis zu einem gewissen Grad überhaupt nicht vorsetzen, weil das ist einfach fürs Hirn tödlich. <lacht> so.
0: Ja, ne, das, aber gut, da waren die 80er ja generell langsamer. Also ja, das ja, das alles. siehst alles. Ja. siehst du ja auch in den Filmen für Erwachsene, wie viel langsamer die Filme manchmal geschnitten ja, oder sind? Und da schaut auch
1: Moderationen an, ja, irgendwelche Sportmoderationen oder, ja. oder, oder auch Nachrichtenmoderationen, wie wie deutlich und langsam da gesprochen wir, wurde. oder oder ja, es ist halt anders, ja, es ist alles schnelllebiger natürlich. Was jetzt ich jetzt, ich breche jetzt nicht runter für uh, alles muss muss wieder langsam werden, ganz im Gegenteil, ja, es ist oft sehr anstrengend zu sehen bei oh, den ja. Seegewohnheiten. Ich sage nur für Kinder ist es halt oft geeigneter, weil du halt halt ähm, ja, diese schnellen Schnitte überhaupt nicht gut sind für Kinder. Also für ja, nein, so Alter ja. halt.
0: Ja, ist ja. immer ein Thema, also das, das ja. verstehe ich schon.
1: Ich, das ist bei euch ja genauso ein, ein Thema sicher. Ja, ja klar. Ja, gut. Ja, ähm, die letzte Frage natürlich wie immer. Super Mario Bros. Wander Für wem ist es? ja Wem würdest du es empfehlen? Wer soll die Finger davon
0: lassen? Also ich glaube, das ist ein Spiel, wo man sehr schwer sagen kann, lasst die Finger davon. Außer ihr könnt es, mit dem Mario-Spielprinzip gar nichts anfangen. Also wer jetzt sagt, oh, Jump'n'Run interessiert mich nicht, uh, ich, Mario, ich habe noch nie verstanden, warum man von links nach rechts rennt und warum es so
1: und, ja. und
0: Und ich brauche eine ordentliche Story. Gut, dann ist es nicht euer Spiel. Aber ich würde sagen, Sonic auch nicht übrigens. Sonic ja. auch
1: nicht, dass ist es. <lacht> Ist, die Story ist wieder genauso wie bei Mario, ist super cheesy.
0: Aber jeder, der was mit, äh, mit, mit Super Mario anfangen kann, der sagt, ich mag dieses 2D-Gameplay, auch jemand, der sagt, ich hätte gerne ein bisschen eine modernere Sichtweise auf dieses 2D-Gameplay, das, das mir New Super Mario Bros. Tag dann nie liefern konnte, das seid ihr schon richtig, Ja, also das, das ist ein Spiel... Das wird euch eine neue Perspektive öffnen und das wird, äh, das, das ist wirklich ein bisschen so eine Renaissance für mich des 2D-Gameplays, auch weil es ist eben wagen, Dinge zu öffnen und Neues zu probieren. Und dementsprechend, ja, also wer Mario mag, wer eine Switch hat, wer sagt, er braucht ein Spiel, dass man auch mal mit den ein bisschen größeren Kindern spielen kann. Also wie gesagt, ich werde es mit meiner Tochter sicher noch spielen. Das ist schon ein Spiel, das für viele, viele Altersgruppen, für viele Spielergruppen tauglich ist. Jetzt wollte ich dich fragen, ob es für dich das beste
1: Switch-Spiel ist des Jahres, aber das lasse ich. Den Shitstorm ähm, tue ich mir nicht an. Ähm, ja, ja dir auch nicht. Nein, aber
0: ich, ich kann nur sagen, wie gesagt, ich, ich, ich spiele es jetzt wirklich schon eine ganze Weile. Ich hätte auch schon jetzt wahrscheinlich längst gesagt, ich habe genug Daten, aber ich bin so motiviert. Und das Schöne ist eben, ich bin halt wirklich jemand, der gerade auch relativ viel zu tun hat, das geht so schön schnell. ja. Also man schaltet die Switch ein, spielt zwei, drei Level oder dann bleibt man halt länger hängen und dann irgendwie plötzlich ist eine ganze Welt gespielt. Äh, aber das geht flott und es ist halt gleich wieder auf Standby und man legt es wieder weg. Also das ist wirklich so ein schönes Spiel, auch für Leute, die sagen, sie, wir haben nicht so, ich habe nicht so viel Zeit. Man kann das so schön nebenbei spielen und ein bisschen ein bisschen kurz, kurz dazwischen einfach ein bisschen diese Entspannung, so entspannt man halt wird beim Mario spielen, aber es ist jetzt auch nicht ebenso schwer, dass man jetzt laut fluchend herumrennt, sich da diese Erfahrung holen zwischendurch. Also auch da, für einen, für einen jemanden, der, der ein bisschen casualiger in der, in Sachen Zeitmanagement braucht, auch da eine, eine starke Empfehlung.
1: Florian, ich glaube, damit haben wir den, den Bogen schön gespannt rund um dieses Spiel. Ich freue mich auf den Review. Erscheint heute, wenn dieser Podcast erscheint, ja. Aber für uns in, in, in der Zukunft ein bisschen noch, ja. Am 18. ist es soweit, also so wie dieser, dieser Podcast und in zwei Tagen erscheint auch schon dieses Spiel. Heute, am 18., ab dem 18., also auch wenn ihr den Podcast später hört, es wird circa 14 Tage laufen, wir haben ein super Tolles, großes Shocktober-Nintendo-Gewinnspiel für alle Shock 2-Vips. In den nächsten Tagen gibt es aber dann auch noch ein extra Super Mario Bros. Wonder gewinnspiel Also auch das äh, wird noch extra geben. Und für alle, die dann am kommenden Sonntag, am 22. im Siren beim Live-Podcast dabei sein werden, da könnte es dann auch noch eine Überraschung geben aller Super Mario für euch vor Ort. So. Aber jetzt uh, würde ich sagen, schließ mal dein Podcast, weil du, hast ich schon angesprochen hast, jede Menge noch zu tun diese Woche. <lacht> ja, auch ein abseits, was ich noch vor. abseits der Videospieler viel Erfolg auch für dich und ja, ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Tschüss. One day I shall come back. Yes, I shall come back. Until then, there must be no regrets, no tears, no anxieties. Just go forward in all your beliefs.
1: Hast du hast verloren, Kleiner. Aber das muss dir ja nicht gefallen.
0: Es kann nur einen geben. Wenn Onkel Titus erfährt, dass sie von den Toten wieder auferstanden sind, wird er sich nicht wieder einkriegen.